0: ¿Quieres llegar lejos? ¿Aumentar tu productividad? La agresividad es el único camino. Cuando una anomalía descarriada como tú intenta huir, se lleva su merecido. ¿Y cuál es su merecido? ¿Te crees muy valiente? ¡Se ¡Sí acabó! Me quito los guantes. Ya veo, ya. ¿Cuál es el plan, Peppermint? No sé, luchar. Te lo voy a cobrar al doble. Pero si no te pago nada. ¡Eh! ¿Eh? ¡Aquí la protagonista soy yo! ¡Preparaos para sufrir de lo lindo! Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que esta semana presenta un pequeño especial ya que es la primera vez en bastante tiempo en el que vamos a implementar gameplay durante nuestra reseña del juego de la semana. Por supuesto, eso implica que no va a haber noticias en este programa ya que vamos a dedicarnos en cuerpo y alma durante toda la longitud de este vídeo a Hi-Fi Rush. Si lo estáis viendo en YouTube pues ya estáis presenciando todas las piezas que tenemos listas y si nos estáis escuchando en las plataformas de podcast de referencia os recomendamos aún así que os paséis por YouTube, le echéis un vistazo y si os mola el formato pues que lo apoyéis ya que requiere un esfuerzo extra respecto a simplemente, entre muchas comillas, grabar nuestras voces y acabar subiéndolo todos los domingos. No será un formato constante o al menos no cada semana pero bueno, de eso ya hablaremos otro día o en otro momento o quizá al final de este vídeo vamos directamente con el que consideramos en esta casa el mejor juego del año hasta el momento ...y una experiencia única, al menos nada igual en los últimos años con mucha diferencia. Hi-Fi Rush fue lanzado el 25 de enero de 2023 por parte de Tango Gameworks en un Xbox Developer Direct a modo de sorpresa para nada esperado y vino muy bien que fuese de esa manera sobre todo porque John Johannes, director del juego, se dedicó en cuerpo y alma en ese momento y después a definirnos de qué iba esta obra con todo lujo de detalle, desde sus palabras directamente, traduciéndolas malamente del inglés, es un juego de acción y ritmo, si queremos concretar un poco más desde nuestro punto de vista es un un hack and slash de ritmo, en el que la clave, la principal clave con muchísima diferencia, es que no nos van a sancionar por fallar las distintas notas de la increíble banda sonora que tenemos a nuestra disposición, mientras navegamos unos niveles increíbles, no solo en acción sino también en plataformeo, tanto la navegación por esos niveles como los enfrentamientos contra los distintos enemigos en las secciones más de acción, están totalmente bajo el yugo del ritmo de la música, aunque nosotros no lo estemos, todos los enemigos el escenario, todo lo que interactúe con nosotros a nivel sonoro y visual estará al ritmo de una canción que si seguimos a la perfección tendremos una bonificación absoluta no solo en puntos, literalmente, sino que convertiremos nuestro juego en una fanfarria brutal de rock absoluto en el que simplemente si seguimos el ritmo y de verdad nos hemos creído la canción que estamos escuchando vamos a disfrutar como nadie. Dicho esto, no hace falta ser un profesional del ritmo ni un profesional de la acción para darle caña a este juego indudablemente. Los segmentos que ofrece ...los distintos niveles, la variedad de estancias... ...la variedad de coleccionables, la cantidad ingente de loot... ...que se puede conseguir una cosa brutal por parte de Tango Gameworks... ...decidir que todo valga muchos miles de las unidades de las monedas de este juego... ...que son engranaje para sentirnos que nos llega de todo siempre... ...números grandes, siempre mejor, al fin y al cabo. Y es que la moneda única del juego prácticamente, estos engranajes... ...nos servirán para comprar de todo, desde atuendos hasta más técnicas... Combos especiales, chips para modificar un poquito, mejorar nuestras capacidades. Pero lo principal es que no nos quedamos en tener diseños de niveles ambiciosos un sistema de combate pulidísimo sino que encima es extremadamente variado tenemos el ataque fuerte y el ataque flojo de toda la vida podemos usar el dash si el dash lo combinas con los ataques pues puedes acabar haciendo muy fácilmente combos en el aire los combos aéreos son extremadamente distintos tenemos el clásico parry al parry se le puede añadir un contragolpe igual que a la esquiva perfecta estamos ante un sistema que no solo se alimenta de Chai nuestro protagonista ¿veis esa cara? pues va a ser la que más nos va a acompañar durante este viaje aunque no nos vamos a sentir ...para nada solo y ni mucho menos es un protagonista luso... Es un personajazo, Chai, que nos va a acompañar y va a enseñarlos las distintas sinergias con personajes súper interesantes. Ya no solo aliados, sino también todos los enemigos y personas que aparecen. Pero vaya que de boquilla no va todo, ya que estos contragolpes que van con el parry o con la esquiva perfecta los harán nuestros compañeros. Podemos invocar con una facilidad pasmosa a las personas que se van uniendo a nuestra causa para apoyar además en el campo de batalla. Tanto para ejecuciones especiales cuando acabemos el golpe en compás, como para invocar los normales para derribar barreras, bajar escudos o incluso estunear. Hi-Fi Rush nos propone mogollón de herramientas para que cada playthrough se sienta único. Y es que aunque Hi-Fi Rush haya descifrado a la perfección todos los cánones de los hack and slash y los juegos de acción de gran éxito, también ha conseguido para sí mismo hacer de la rejugabilidad algo extremadamente sencillo que entra como un guante, suave como la mantequilla, porque de verdad vas a seguir jugando porque crees que el juego te tiene que ofrecer muchas más cosas. No porque te ofrezca poco, sino porque tú ya has visto cómo funciona hi es un sistema complejísimo en el que nos van a ir ofreciendo técnicas prácticamente hasta cuando acaba. Por lo que querrás volver a ese nivel 1 con un New Game Plus con todas las habilidades. Querrás volver a probar así con estos personajes que no tenías en estos niveles. Todo es mucho más sencillo y sobre todo, como hemos dicho antes, por los trinkets. Por los aparatillas, por los cachivaches, por esas cosas. Muchos niveles que están las paredes bloqueadas luego podrás desbloquear, podrás explorar mogollón de estancias nuevas y súper ambiciosas tanto en el plataformeo como en la acción de nuevo, para acabar con un sustituto de coleccionables extremadamente variado T tanto graffiti como bonuses para la salud, bonuses para el tanque de habilidades especiales, habilidades especiales que también son extremadamente variopintas porque podemos hacerlas a combo con otros personajes, puede convertirse de repente el juego en un juego de ritmo más al uso, rollo taiko de repente o simplemente la ejecución, pulsando las dos palancas y a disfrutar de la vorágine de estilo que derrocha este juego no solo en sus momentos más álgidos sino durante toda tu experiencia ya que Chai anda al ritmo hechas que al ritmo, los enemigos atacan al ritmo, todo ocurre todo fluye a lo largo de una discografía estelar que no solo nos va a acompañar, como hemos dicho antes, en lo sonoro sino también en lo visual, siempre va a afectar al entorno y por ello vamos a tener ganas de ver qué más cosas nos puede ofrecer Hi-Fi Rush, es una experiencia no infinita, por supuesto pero que va a dar para muchísimas horas por descubrir misterios, por ese afán por esa sed de conocimiento que hace también unos programas comentábamos sobre Vampire Survivors, son juegos muy distintos y presentan ese misterio de una manera también distinta pero no deja de motivar a la persona inquisitiva, a la persona curiosa que quiera, bueno, experimentar las capas de una obra bien hecha confeccionada como prácticamente ninguna y en resumidas cuentas estamos de absoluta enhorabuena no hay más que hablar en ese aspecto como fan de los juegos de ritmo, aunque no se me den especialmente bien uno sabe lo que es el castigo duro de fallar una nota justo cuando estás en tu canción favorita petándolo, pero se te escapa una, porque el taiko castiga, el se castiga, al fin y al cabo ese es el tira y afloja que tienen estos juegos, aunque más bien es ensayo y error y memorizarte una canción. Hi-Fi Rush acierta a la perfección rechazando esa norma por excelencia de los juegos de ritmo que es no perdonar. Hi-Fi Rush, perdona. Hi-Fi Rush quiere que te adaptes porque el escenario que te quiere montar, todos los niveles que te quiere presentar están por encima de cualquier planteamiento medio chulesco que te pueda que te pueda intimidar diciéndote, ja, es que te has saltado esta nota. Ahora fallas el nivel y todo, la puntuación es mucho peor. No, y por supuesto, en los juegos de ritmo esto tiene muchísimas capas. Tiene una todo tiene una progresión, no es 0 o 1. Una persona puede estar satisfecha acertando el 70, el 50% de las notas en una canción y ya luego ir subiendo, pues lo mismo con los juegos de acción y por ello esa exigencia se tiene que dar en eso en acertar los combos en los tiempos y en el porcentaje de ritmo pero nunca nunca ser excesivamente sancionadora Sino que el hacerlo bien Acabe bonificando En High Nos medirán por tres parámetros La puntuación Que se basa en los combos que hagamos Y tiene como sanciones principales Que nos golpen Y que repitamos mucho un combo El tiempo empleado Como en prácticamente Todos los hackanes las Que se precien Y también en este caso El porcentaje de golpes Que sigamos al ritmo También las esquivas Entran en esos movimientos al ritmo Por lo que Movernos Fluir A través de las canciones Es esencial para conseguir Las puntuaciones máximas Que no son para nada necesarias Estando en la mayoría de casos, si hemos cogido una dificultad en la que estemos más o menos cómodos, pues sacando un SBS para disfrutar de un bucle jugable extremadamente rico y unos playthroughs que, de verdad, cuando entréis en Hi-Fi Rush seguro que queréis jugar como mínimo una segunda vez. Un universo confeccionado a la percepción con una dirección de arte celsa que mezcla estilos de dibujo pero que todos cohesionan en un mismo bloque y que acaba siendo una de las experiencias mejor confeccionadas que quien diría que sería el estudio que le daría el primer exclusivo de Xbox Series X y S después de comprar CD Max por 7.500 millones de dólares. Hace ya dos años, se cumple en junio, si no recuerdo mal. Jefe estrepidante, formatos extremadamente distintos, capítulos, pistas super inspirados, el ascensor de Vanquish y mogollón de cosas más que no os quiero spoilear, os esperan en Hi-Fi Rush si le acabáis dando una oportunidad. Pasamos ahora a una charla con Bayonetta Staff, es un honor haberle traído como experto en Hack and Slash, juegos de acción, para hablar de, de Hi-Fi, así que espero que estéis disfrutando de este formato medio renovado, en el que metemos un poquito de gameplay, un poquito de imagen con relativo sentido, y que, si es así, le deis apoyo a través de YouTube, con vuestros comentarios, vuestras observaciones, con likes, lo que sea. Es un placer estar estrenando este tipo de formato, que seguro que tiene actualizaciones en un futuro para mejor, con el maestro Shinji Mikami, John Johannes, Bayonetta Staff, y con todos ustedes, por supuestísimo. Muchísimas gracias por escucharnos, pasamos ahora a la charleta más distendida, más alargada, sobre Hi-Fi Rush. Perras, de Tango Gameworks. 25 de enero, bendito 25 de enero. Sí, no lo sí. soltaron en la cara. Hacía un montón que no me viciaba tanto el juego de querer completarlo hasta la saciedad, sacarle todos los logros. No lo conseguí, es ¿eh? mi propuesta. O sea, me lo he propuesto a mí mismo, pero no, no es algo que todavía ya conseguido Pero, madre de Dios, qué bien me lo he pasado con este juego. No sé tú cuáles ¿cuál cuál fueron tus sensaciones durante, primero, durante el anuncio y el, ¿cómo se llama esto en inglés? Shadow Drop, bueno, el, el Shadow Drop, sí. El lanzamiento sí. sorpresa. ¿Tú, ¿Tú lo jugaste? ¿Tú fuiste de los que lo jugaron esa misma noche o, o, o te enteraste eh... más tarde? No, creo
1: que justo no. hasta mirando, lo estaba mirando al, a este, el programa este, no sé cómo, Xbox, no sé cuánto. El Developer Direct. Es exactamente. Y lo, no, lo bajé enseguida, lo bajé <risa> al momento y me puse a jugarlo.
0: Joder, es que pocas veces estamos en una presentación de, de Xbox. La mayoría de juegos que presentan son muy a largo plazo, a veces no tienen fecha. El Hellblade 2 se ha presentado muchas veces, va a ser increíble, pero todavía no tiene fecha. Pues que de repente no solo te traigan un juego que ya está disponible, sino que encima Está ahí está ahí hablando delante de nosotros, por primera vez en bastante tiempo, el maestro Shinji Mikami. Es que me cago con la leche, ¿eh? yo, no, yo, to, yo me puse de sí, pie.
1: A mí, me, a mí me, me, me cae re bien el show. ¿no? Es tipo muy, muy simpático, muy, eh, muy todo. ¿eh? <risa> <risa> Hay muchas, eh, lo, lo bueno que tiene es que, que no es tan mediático, pero cuando sale me, siempre me saca una sonrisa. ¿no? Sí, tipo totalmente.
0: Eso. Además que... Con este tocaba salir, ¿eh? porque estaba en cuanto a acabado. Tenía un producto ya hecho. 1.0 que, no, que ni una pega. O sea, las actualizaciones que le han sacado es el modo foto. Ya está. No había nada más. Sí. No había ni un error. Todo el sistema perfecto. Madre de Dios. Pues era un momento para celebrar, salir para allá, sobre todo ya luego sabiendo que, que pretende, pretende irse de tango, ¿no? Eh, eso es importante. Sí, sí. Ya está para jubilarse, por favor. Ya ves. A esa... La gente a veces no sabe,
1: pero debe tener como... Tiene casi 60, me parece. ¿no? Se cumple 58 este año. O sea que... 58.
0: Ya está. O sea, un tío con su carrera se puede haber tirado con 40 palos. Anda en Ferrari ya, así que se puede, se puede jubilar. Totalmente. O sea, es que es como y encima con, con lo que había hecho ya con 40 años ya podemos podíamos aplaudir todo vaya porque sí, sí, sí. vaya carrera y vaya aunque no sea el director de este juego es el productor y bueno hasta que se vaya oficialmente es todavía la cabeza de Tango Gameworks la habilidad que ha tenido de durante toda su carrera no quiero convertir esto en un especial sin Jimmy Kami porque al final el director es John Johannes, el creador de Devil Within, el, el director de Devil Within 2 que es un juego de escándalo probablemente sea el que se quede de, de jefazo sheriff como quiera llamarlo de, de Tango y es importante que haya gente así de joven cogiendo Cogiendo el testigo de, bueno, de Mikami y un largo etcétera, de creadores que joder, no pueden. 100 años no van a vivir. Y si si viven 100 años, pues no van a estar trabajando hasta los 99, porque no es vida. O sí. sea. Entonces, simplemente. ...luego... Yo creo que luego voy a volver a Mikami, porque al final lo tengo todo roto en la cabeza. Pero, <risa> simplemente. Qué bien lo han hecho de nuevo en Tango. Qué bien lo han hecho de nuevo Sinji Mikami en su, en su carrera para generar un espacio de gente creativa que ha plasmado al 100% lo que pretendían. Cero eh, restricciones y, y nada, que para mí es lo que más define su, los desarrollos en lo que él está mínimamente involucrado. Sí, sí, sí.
1: Aparte, yo, generalmente, uno siempre los sigue a estas personas <risa> desde Capcom, desde allá por el 96. Total. O del 94. Y sé que Mikami le da como la la posibilidad de crear cualquier juego a, a la gente que tiene al lado o le da como si fuese el entusiasmo vos tenés la capacidad de hacer tal juego o, o tal juego, pasó con mi mamilla <risa> y, y este John eh, primero hizo el DLC de Evil el 1, que está buenísimo después hizo Evil Witting 2 que estaba buenísimo también y cuando se anunció eh, que estaban en un juego creando un juego que dice que nada que ver con el terror yo me acuerdo que en un foro puse echen en la ficha a este director que va a ser un buen juego, decía yo. Yo no sabía que era High Fire Rush. Pero mírenlo, no, no, no me va a decepcionar, le digo. Ya veis. Y eso, bueno, salió en el 25 de enero este juego. Que tendría que salir todos los juegos así. Que uno. Que no, no. Yo estoy cansado de los anuncios, de esperar. No, que, que me espera tres años, pero en silencio. Que no anuncien nada. El día, tac, te lo larguen ahí Uf, chao.
0: eso Eso estaría muy bien para nosotros, eh. Sí, eso sí. Eso muy bien para nosotros. Es eh, algo.
1: Eh, algo Aparte, algo hermoso es sentir... Aparte que le cayó todo bien a la gente. Una, que estaba en el Game Pass.
0: Mm, también.
1: Dos, que estaba, estaba re, re barato el juego económico. <risa> Después, que algo fresco, algo que ya la gente quiere ver, no tantas texturas, realismo. este, me hace acordar, A mí me hacía acordar la, cuando lo puse a jugar esa época de, de la Sega Drinkas, del Jetting Radio, del Wacky Race, todo eso. <risa> que, cuando el Shane estaba en el
0: auge. Y yo digo, esto está... Esto está, esto está genial, decía yo. <risa> Total, eh. Mira que emot, tenemos al, en la industria, tenemos ya maestros del Shading como Arsistent Works con su Dragon Ball Fighter Z, su Guilty Air Strife. Sí, sí. Y, y yo con eso ni media pega. Eh, finísimo. Pero este juego, en, a nivel técnico, sí, sí. es otra locura, ¿eh? Porque. Sí, sí, es otra cosa. Aquí es lo que tú dices, siempre. Estamos con los topes de gama que si sí, esto no va a 4K a 60.000 fotogramas y esta persona se le ven los poros de la piel y los pelillos del vello facial este que es transparente si no te acercas mucho y es como, a ver, también no todo tiene que ser eso y, y obviamente hay grandísimas producciones que viven de eso y acaban impresionando a los fans más o menos de igual manera, pero cuando te decantas por un estilo artístico y te inspiras un poquito que si en cómics, que si en cierto estilo de cine al final acabas ganando mucho más por ese lado que por el realismo ya luego, por supuesto, los juegos realistas tienen sus otras herramientas y sus otras cosas para seguir impresionando por supuesto. Lo quiero decir, Hi-Fi Rush, es que tan único, ahora mismo, es eh, como te has dicho, es tan único que, que no sé por dónde empezar a contar su, sus virtudes. Si quieres, te, bueno, te, te pregunto directamente, ¿cómo lidiaste tú con el, con el sistema de combate? Porque... De, de buenas a primeras, cuando yo leí, cuando bueno, cuando vimos en la, en la conferencia Ritmo y Acción, yo estaba asustado porque fuese a ser el típico juego en el que saco todo el rato D, 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 D y apesto. <risa> no sé tú cómo lo, cómo lo has encarado.
1: Pues <risa> bueno, a mí me pasó eso. <risa> <risa> eh, es como, yo no, como te he explicado, lo empecé en Juan Difícil, uh -huh. como, y... Y me dio su reto en el sentido. Me hizo acordar mucho del Lema Cray 1. Sí. Porque, viste, Lema Cray 1 tiene los combos que, que golpe, golpe, esperas un segundo, otro golpe y otro golpe y así de otro ataque. <risa> y acá, como es eh, más o menos lo mismo, pero un poco más extendido, digamos. de Que tiene que esperar que el circulito cierre, no, no estar esmayando el, el botón porque el personaje hace no, no, no coordina o hace el ritmo, por así decirlo, uh -huh. que los golpes golpe, eh, golpeen más. Y medio que yo, por ejemplo, eh, tengo cada uno tiene su estilo para jugar y capaz que me sentí un poco presionado, me gustó el sistema de combate, pero me sentí un poco presionado que no puedo jugar a mi estilo. Uh -huh. Te, te te obliga a jugar como el juego quiere digamos en el sentido de yo por ejemplo en tiempo porque tiene, te tenés la s en tiempo puedes hacer en combo y, y en ritmo yo en combo y en ritmo eh, y en tiempo siempre hacía s a s a y en ritmo siempre b D, C, ya ve, <risa> De, y es como nunca le enganchaba el ritmo, nunca. Y a veces me salía algún combo espectacular, lindo. Lo más lindo que haya, ¿viste? la barrita esa que está arriba a la derecha, <risa> siempre estaba en ese. Y eso ahí como medio que no, no terminaba de en entender. Igual lo disfrutaba el juego yo. Sí, pero eh, me, daba un poco me la pega. Sí, sí, lo disfrutaba igual el juego yo. Pero me daba un poco la pega diciendo, bueno, well, tan mal jugué. <risa> 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 pero eso es la única, la única pega que me, me llamó a mí. Después, y después la otra cosita que no me gustó. Hay dos cosas que no me gustaron después. Después empezó a hablar de lo bueno. Uh -huh. Así me lo despego. Bien. Tienen los super ataques, ¿viste? Que cuando apretás eh, los, los stick, no me acuerdo, y hacen un golpe especial. Bueno, estuve con el principal hasta que terminé el juego. Nunca supe cómo cambiarlo. Oh. Después, te juro que no, no, no me daba cuenta como cambiarlo y después me di cuenta que cuando lo compras hay una pantalla a la derecha que hay un botoncito chiquito y dice siguiente página, que lo vi de casualidad <risa> <risa> y, y ahí lo pude cambiar pero siempre estaba con el mismo golpe el mismo golpe. Yo, yo lo estoy comprando y cómo los uso decía yo, capaz claro. que fue culpa mía también, que no fue muy intuitivo en ese sentido como lo pusieron <risa> y después lo otro que a veces los niveles se me hacían un poco monótonos, que son muy largos son espectaculares pero es como son muy largos en el sentido de duran una hora y pico y medio que se me hacía pesados pero que ellos yo se lo, lo hubiese solucionado que el personaje se ponga arriba de la, de la guitarra tipo patineta y para ir más rápido eso hubiese estado joy. pero después eh, todo 10 puntos la, la, la música el arte las animaciones los diálogos jo, yeah. todo bien cuidado los, los extras hmm. todo los jefes el, el de Reca y el de este cómo es el Roquefort espectacular para mí yeah, <laughs>
0: nada, es que se meten a mí me gusta también porque combina también mucho plataformeo que eso es algo que aquí sí combina género de manera que es todo una cosa uniforme. O sea, yo no puedo decir me gustan las secciones de plataformeo de Hi-Fi Rush me y no me gusta la, la acción o me, gustan la, o me gustan las secciones o, el, o jefes como Corsica que no es que van de otra cosa o, o, y no sí, me sí. gusta y no me gusta Roquefort. Yo no creo que se casi que ni se pueda decir eso porque es todo tan un, un bloque en sí mismo. Es, es toda la experiencia propia de hi Rush que te lo pones muy fácil para comprar todos los sistemas. Ya luego, pues hay más complicaciones. Yo no paso de la A en Difícil, por ejemplo, de vez en cuando me saca una de en ritmo con la cara triste y digo, me cago en mi vida. ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo la he armado tan mal? Pero... Dice, a ver.
1: Esa sensación, a ver, esa sensación. Pero si juegas re bien, ¿cómo me claro, sí que
0: me salgo, pero no, tú no has visto. Espérate, te lo vuelvo a poner, que no lo has entendido, ¿no? A veces sale sale esta sensación, pero yo creo que lo importante es eso. Que hasta que nos dan la nota, que según en qué momento, pues son más bajas de lo que esperamos, nos lo hemos pasado de loco. Sí. Ha sido una locura, ha sido una experiencia que no hemos tenido en ningún otro tipo de juego y, o, o en ningún juego de este tipo, porque, joder, es que lo han manejado a la perfección, es que no me puedo parar ni a explicar, porque empezamos con. Ahora, con el New Game Plus y jugando en difícil, entonces, pues uno tiene todas las herramientas, hasta el gancho en el nivel 1 y es un poco abusivo. Pero hasta cuando empiezas con el golpe fuerte, el golpe flojo, y no tienes ni siquiera la sincronización con 808, ya estás diciendo, oye, aquí se están formando cositas. Yo siento algo en el pechito, porque esos tutoriales de vale, estoy con tres golpes de mierda. Pero en cuanto pegas el primer golpe y no solo es el estímulo sonoro de que lo estás clavando, sino todo, todo el nivel se mueve contigo, sale un bocadillo con una nota musical para decirte, oye, así, de la otra manera que lo estás haciendo, no, ahora sí. O sea, no me puedo separar ya de este juego. Prácticamente, yo creo que es un juego que voy a estar rejugando hasta que tenga el 100% de los logros o hasta que me canses verdaderamente, porque no tiene por qué ser el mismo momento. Sí, sí.
1: Sí, yo el pelo empecé muy difícil, uh -huh. y como ya tenía un poco la idea del tema del ritmo, le cambié las habilidades, y ahí como ya me empezó a gustar más, en el sentido que ya empecé a tirar una B, una A, ahí. Claro. Pero ahora no estoy jugando porque no, no tengo tiempo, pero este, ahora me diste ganas y lo termina esto y me lo pongo a jugar. <risa> sí. y Pero no, es algo que... aparte de la cantidad de extra que tiene. Sí. Aparte de lo que me llama la atención es como engancharon el... No sé si puede hablar con spoiler acá. Sí, yo aviso luego. No, 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 no de la historia, pero de cómo metieron el Game Plus, uh -huh. el New Game Plus, con la historia. Porque dice, ah, ¿te acordás de la puerta que estaba en el nivel 2? ¿Cómo se abría? <risas> dice los personajes, ah, pero fíjate que ahora la podemos abrir. Dice, cosa como enganchan la, la, el gameplay con la historia y los personajes. Eso es algo único, hmm. que eso está muy bueno. Ya ves. Bebe, aparte, no sé si te das cuenta que bebe mucho del Astral Chain o Bayonetta 2, uh -huh. en eh, este juego. En el tema de las llamadas, eh, las Perfect Call o las llamadas perfectas, sí, sí. que ya tenía el Astral Chain, que cuando vos golpeabas... En el último golpe hacía tipo un especie de guiño. Eh, sería lo heredado de Bayoneta 3. Y vos golpeás y viene el, viene el otro, el compañero, y te hace un golpe. Después el tema de las llamadas en el sentido de, de los guiños, cuando el enemigo te va a golpear, viste que aparece tipo una barra Abajo en el piso. Sí. Y se me, mira que acá te viene el golpe. Esto de bayoneta, absorbió y lo, lo puso en este juego y está perfecto. Así que dice, eh, pero qué me pegó. Y bueno, bueno, esquivaste, o te dormiste, Claro.
0: <risa> Fabila un poco también. Sí, sí, sí. Que todo vaya al ritmo es una decisión difícil, ¿eh? Y que lo hayan conseguido sí, hacer aterrizar sí. tan. Bueno, también no. Perfecto, inimitable. Es eh, lo que lo hace único, porque sí, nosotros podemos estar con el con que nos gusta el sistema, y de hecho es que tienes mogollón de recursos, o sea la cantidad de combos que puedes comprar, la cantidad de habilidades especiales, luego, si quieres jugar solo a bloqueo perfecto, y que responda o, hoy he descubierto eso, que hay bloqueo con contraataque, que si tú bloqueas perfecto sale un pequeño circulito, como los de los golpes definitivos, pero de otro color, creo que es azul y amarillo, si no recuerdo mal, sí. y ahí ya, si pulsas el gatillo, te hace el contraataque el compañero, y es como, puedo estar jugando en plan, sin pegar yo, y aún así pego unas hostias que flipas, y si hago con la esquiva perfecta puedo hacer lo mismo hay tantas capas eso. por explorar que me parece es que es eso es, para mí están los grandes de la acción nada más que por lo bien que se ha inspirado como tú bien has dicho de, de grandes obras y por cómo aparte de eso lo ha implementado en un sistema que nadie más había planteado por, porque esto era imposible o sea esto tú lo, se, lo, se lo presentas a alguien y dices vale lo que te va a quedar es un juego en el que si no sigues el ritmo eres una mierda y, y no tomaron la buena decisión que y, y precisamente lo dice el Johanna en el, en el tráiler del Developer Direct te dice el ritmo no te castiga, pero como lo sigas... Vamos a dar bonificaciones Y es como ¡Esa es! Eh! Nadie, había... Nadie se había enterado Pero esta era la clave Esta era la clave Por fin
1: Sí, sí, sí Aparte eh, creo que Cuando el personaje Vos va a un ritmo eh, Empieza a brillar Total y Cada vez golpea más Más fuerte, más fuerte, más fuerte Y así Y como todo un estallido de luces Y si ¡Fa! ¿Cómo estoy jugando? Decimos <risa> esa, como, esa es la recompensa digamos
0: Sí, sí sí Son unos momentos de, de estar altísimo Además cuando llegas a la S sí, Empiezan sí. a corear tu nombre Y es como yo espérate que me... Sí. No, me voy a poner de pie Voy a jugar de pie <risa> ¡Chai! Chay, chay y <risa> tremendo o sea es que Uf.
1: a mí lo, aparte los jefes también los jefes como buah. te sientes te levantan sí. algo increíble el último me pareció el último me pareció bastante difícil pero después de los
0: anteriores espectacular to todos los niveles joder es que además eso tienen su variedad por ejemplo con Reika al principio bueno el primer jefe en realidad es el robot de Quality Assurance no pero sí, sí. Buah, ese ese ya <risa> Cuando empiezas ahí, ves a ese bicho gigante Y le puedes hacer los combos siguiendo el ritmo Para, para aplastarle la cara son, son detalles que, a ver, el robot está perfecto Si simplemente, bueno, perfecto no Pero el robot estaría pasable o decente, o muy bueno, si simplemente pegase hostias y tú le bajas la barra de vida y te fueses a otra cosa. Pero no, si lo haces de cierta manera y le quemas las manos, le puedes reventar la cara. Si le revientas las dos mitades, la, la cabeza se vuelve el punto débil. Es que nos estamos volviendo locos. Es que hay tantas sí, cosas que explorar sí, bueno. nada más que desde el minuto uno. Uno lo único que quiere es... A mí me pasaba con Bayonetta 3 porque quería masterizar el sistema de combate mientras que... Aquí repito los niveles porque quiero ver qué más me quiere ofrecer. Y, por ejemplo, me hizo gracia en el New Game Plus ahora que en uno de los niveles, antes de que se meta Macaron en tu equipo, eh, bueno, básicamente creo que es el capítulo 3, en el que te tienes que enfrentar a un robot blindado, pero no te lo deberías poder cargar. Sí. Pues, claro, yo digo, a ver si tiene el New Game Plus, voy a usar a Macaron, me lo cargo a ver qué pasa. <risa> y, y empiezan a decirte, ¡no, eso es trampa! <risa> Y te, ah. te lo cargas y te ponen así. Y te ponen así la cinemática. Te dice: Toma, castigado. ¿Qué, cojo, qué, qué, qué esperabas? Me, sí. me parece brillante porque son cosas como. Pff, esto A esto va a llegar un 10% de los jugadores, como mucho, a hacer esta cosa. Y sí, tú sí. lo has programado, te has tomado el tiempo. Pff, increíble.
1: Sí, por eso, eso es lo que te decía, como engancharon el, game, el New Game Plus a, un, a la historia también, otra vez, sí, sí, y te, te encontrás con cosas nuevas y diálogos nuevos. Sí, sí, es una locura. Eso, está, está
0: muy bueno eso. Hmm. Es la primera vez que lo, juego, lo veo algo así en un juego. Yo, yo igual, es que no sé cómo definirlo. Pero al final es un acompañamiento continuo de, de todos los elementos del juego, apartado sonoro, visual, los efectos, lo, las animaciones, todo va. Que todo está acompañando a la vez con una música que está seleccionada, pues vamos, está. la que son temas originales, está hecha como Los Ángeles y la que está seleccionada de otros grupos que ya han existido. Es que aquí hay gente, yo, yo no sé de música, y por eso no podía hacer este juego, básicamente. Pero... <risa> es que lo han hecho a la perfección. Siempre decimos no que los buenos juegos de acción, o al menos... Más, más bien, esto lo decimos más en Bayonetta, ¿no? Que lo dicen los propios creadores Siempre como tiene que empezar El 2 tenía que empezar Donde acaba el primero De, de cantidad de, de epicidad Y eso Pista a pista Sí que hay una buena escalada Dentro del juego Obviamente no tenemos Hi-Fi Rush 2 Y no sabemos ni si va a existir No, no, no quiero ni preguntar Pero yo estoy tan tranquilo Sí, me queda tanto por explorar del primero sí, sí. Que, que me acuerdo En Twitter, por ejemplo, había gente que, Ya me lo he pasado No puedo esperar al siguiente Y es como ¿Cómo que no puede esperar al siguiente? ¿Quieres seguir jugando? Que tienes ahí cinco juegos nuevos Metidos en ese juego Que no te has dado cuenta
1: sí, sí Sí, sí. Este, este, aparte como decía vos eh, eh, yo lo empezó a jugar en difícil y como le empecé a sentir otro gusto sí sí al juego yo, y por ejemplo ese que nombrabas vos del counter yo no lo había lo había comprado pero nunca lo había usado total. no me daba cuenta y después cuando dices uh mirá te puedo hacer counter porque uno hacía el parry pero está el counter uh -huh. el counter parry lo que sea que te cubrís y después golpeás y esto como eso va dando dinamismo y en la segunda partida se te va haciendo distinta a la primera sí sí eso está está buenísimo uh -huh. yo ahora cuando pero estuve con tiempo pero llegué hasta el segundo nivel en súper difícil y lo sentía diferente al juego total aparte otra vez como como decía, tenía el gancho, tenía un par de habilidades más. No es como, obviamente, el, el bayoneta o el Dead My Cry, cuando es el, game, el New Game Plus. Obviamente vos tenés todas las habilidades, se siente diferente. Pero este ya era, era más diferente todavía sí, sí, sí. porque aparte tenía agregados de, de, de diálogos, no es que te iba a encontrar lo mismo,
0: y eso está, está, está muy bueno para mí. Sí, es único es un, es un cariño de, de, de un equipo tan implicado en un, con una idea también supongo que, que ayuda el no haber el no haberlo difundido hasta que tocaba sacarlo, cuando tú estás en la cámara de eco con unos chalados como tú pues seguro que es muchísimo más fácil llevar las ideas más locas a, a ejecutarse, Entonces, yo no, no me imagino quiero decir, aunque sé que es imposible sacar todo los juegos como un Shadow Drop porque al final dentro de lo que cabe Hi-Fi Rush no sé cómo habría vendido con una campaña de marketing prolongada porque al final sacarlo también por sorpresa es marketing yo no, no, no soy científico en ese aspecto pero no, no quiero meterme en exceso pero simplemente esto es lo típico que en internet todo el mundo se enfada con cualquier cosa o sea da igual puede ser, puede ser lo mejor del universo que ni de coña que, que seguro que vas a tener alguno que diga oye pues eso del anime es un poco una mierda eso del cel shading puf, a mí no me llama ese tipo de cosas acaban acaban mermando también ¿eh? me gusta que hayan podido tener su tiempo Tiempo en una torre de marfil y al final ya salió esto también sí, sí, sí lo
1: no. único odio que tuvo este juego por así decirlo fueron los, los que no lo podían jugar <risa> eso una lástima totalmente Joder. <risa> le tiraron mierda pobre juego todos todo todo se estaban divirtiendo Apart, esto, aparte eso de Shadow Drop buenísimo hmm. está buenísimo porque la gente no tiene, no tiene tiempo para tirarle mierda efectivamente <risa> porque todos ah, pero yo ya lo estoy jugando no me importa me importa un carajo le ponían de la prensa claro. es espectacular este juego
0: <risa> tantas capas una historia tan buena la actuación de las voces las he probado tanto en español castellano como en como en inglés y, y pff, generan todo un ambiente tan único tío. que se pase
1: una, una, un capítulo de caricatura aparte es como ver una serie en Netflix por así decirlo sí, sí. y tienes un gameplay
0: total y encima el gameplay es bueno que es que ya Sí, sí, sí Sí, aparte la, las voces en latino
1: yo todavía no lo puse en latino uh -huh. eh, está espectacular también todo todo está todo bien pulido
0: digamos no es algo que está hecho así por arriba Sí, está cuidadísimo y a nivel sí, sí. A, a todos los niveles vaya Al, en el artístico no me meto porque no, 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 no sé criticar ese tipo de cosas pero vaya las inspiraciones en el cómic son evidentes la, hablaba yo en Johanas en las mil entrevistas que a lo mejor ha dado durante desde el lanzamiento del juego porque vaya la, la han llamado a otro sitio hablaba de Scott Pilgrim con Versus the World y digo joder es que es así, ¿eh? Es un estilo propio con sí, un sí. encanto, en parte inocente, porque ningún personaje es oh, soy la persona más oscura del universo, eh, sí. madre mía, qué mal lo paso, y ahora ya luego hablando mi corazón a los 20 minutos o a las 20 horas. No, aquí todo el mundo más o menos es colorido, dentro de que también es un poco, está guay que la adaptación de un mundo extremadamente capitalista sea súper colorido y súper guay en vez de una distopía cyberpunk, ¿no? Porque es un poco, en cierto modo, sí, sí, casi más realista, porque como lo único que van a esperar a las van a querer las empresas nuestra vida es engañarnos como que no se dan no, no dan cabida ni a la oscuridad no todo está perfecto y todo está maravilloso pero luego dentro de la empresa hay cuatro días que son lunes <risa> eh, es graciosísimo me parece la ambientación brutal espectacular
1: sí sí muy, 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 muy bien cuidado está todo hmm. aparte de muy divertido que te cambian del estilo cómic que cuando hacen los planes sí. después, la, la, después después alguna, alguna puede ser que estén dibujadas a mano directamente o, o me pareció a mí
0: Sí, las secuencias de cómic creo que están hechas por Takeshi Miyazawa creo que no sé si lo leí en una entrevista una entrevista era directamente a él y el tío es autor de cómics y se nota vamos, se nota tela en cómo hace la composición y cómo se adapta sí, sí, al sí. guión que le que le ofrece Tango sí, no sí. solo para hacer escenas estilo cómic sino que parezca de verdad una lectura en Bien. cuanto a composición y la estructuración de las viñetas es, es espectacular y también me encanta el otro estilo que combina Hi-Fi Rush que es las transiciones dentro del videojuego hacia las animaciones estilo anime eso, ¿Vale? esa.
1: Eso está algo que sí... Es como ver tres estilos en un juego diferente y todos pegan con todo, ¿no? Es que te ponen como yo. A veces, antes uno jugaba Resident Evil de PlayStation te volvía a los gráficos todo cuadrado del personaje y de repente metían una cinemática súper realista... <risa> No acá, no, acá todo como va todo en un, va en un lugar y todo perfecto, ¿sabes?
0: Sí, sí, es un bloque. Es el concepto de, de tenerlo todo súper bien atado y, y que al final casa a la perfección. Porque mira que hay estancias muy distintas a lo largo del juego, ¿eh? Me gusta mucho cuando baja un nuevo edificio o lo que sea dentro del juego, cuando lo empiezas, que siempre te hace como una super panorámica o un plano hacia arriba para que veas toda la inmensidad de lo que te están presentando. Sí, sí. Porque al final pasas por muchos sitios distintos, pero lo sientes todo como... Sí, high fi Rush, en efecto. Esto no es... No me está chocando. Uy, este nivel que oscuro Uy, este nivel no sé qué. No, no, no. Medido a una dirección ah. de arte de 14 sobre 10. Vaya. Sí.
1: No, aparte de los gráficos que tiene, no tiene ningún tipo de bug <risa> o, o errores. No, un, nunca vas a sentir que se, que se traba el juego o le bajan los fotogramas. Siempre a 60 cuadros por segundo. Siempre. Es algo, algo increíble. Sí. Es algo... Que en un juego de acción, viste, ahora medio, por más que sea en PlayStation 5 o, o Xbox, uh -huh. siempre tienen sus cositas. Pero este juego, en performance y gráfico, un 10. Sí, 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 totalmente. Te,
0: te quería preguntar por el plataformeo también, por las secciones distintas a, a la acción. ¿Tú cómo te viste con la, con la navegación? Yo estoy medio enamorado, pero me gustaría saber tu opinión de, de cualquier manera.
1: Eh, no, como te dije anteriormente, me gustó a medias, eh, sí, como se ¿no? me hacían un poco largos, pero las, plat las partes de plataforma, que vas caminando, saltando, pero después lo que me pareció divertido, sí, es eh, eso cuando te enganchás con la... Te o vas cambiando los personajes hmm. para yo mover distintas plataformas, eso sí me gustó, porque le da como cierto dinamismo o, o diversión al juego, pero a veces como... ¿Qué pasa que Chai va como medio... camina Corre lento, digamos. Sí, es lento. <risa> Para también. mi gusto. Yo vengo capaz que de sé que uno viene de juego, qué sé yo, de bayoneta, que usa la pantera, saltar, claro. correr y que me parece rápido. Y acá me pareció un poquito lento. <risa> Pero después, eso es lo único. No es que me pareció malo, me pareció lento en
0: ese sentido. Sí, que le faltaría lo que tú hubieras dicho antes, lo de, por ejemplo, surfear en la guitarra o cualquier otra cosa vamos a moverse más exact
1: exact Exactamente, sí, sí, sí. Como ahí, pues ya decir, lo jugué, lo jugué por segunda vez y que tenés que rejugar todo el juego uh -huh. de nuevo que vaya un poquito más rápido eso es lo único para mí el único la única pela una pela nada más que ahí sí tac, lo, lo modifico un cachito y listo perfecto para mí es algo con, con algo que me conforma muy poco <risa> La verdad Capaz que... también no, pueden, no lo pueden hacer porque por algo, no sé, no quieren algo técnico, no, bueno, técnico no creo, algo que ya rompe el juego o lo que sea, pero después, eso de cuando va por arriba de los de, que va esquivando los caños, eso me hace acordar mucho de la parte de Toa, no sé por qué. <risa> que va esquivando objetos, sí. las cajas, eso eso me gustó. Pero después lo... me parece un poquito lento nomás eh, en el sentido de plataformeo. Sí, la Pero navegación no... en general,
0: ¿no? También. Eh, sí,
1: sí. Después todo lo que sea accesibilidad, menús,
0: todo está todo perfecto también. Se apoya muy bien también en tener una guarida en medio de los niveles, ¿eh? Que no... Bueno, es un poco parecido. Quiero decir, que tenga un entorno 3D o no. Es muy... Al final es como en Bayonetta 3, por ejemplo, que tienes tu tienda para irte en cada capítulo. Y es importante también, aunque... Bueno, es que han asumido to todos los cánones del género de acciones y Canes ¿no? como que lo, lo han adaptado y lo han, y lo han asumido a la perfección. Yo, yo no sé ni ya ni por dónde, ¿qué, qué otras aristas explorar porque al final se puede asumir muy fácilmente en que, en cuanto a lo técnico y, y el acompañamiento general, es... Eh, eh, es espectacular. A mí me gusta mucho que eso que tú has dicho antes de, de que en las plataformas también intervengan el resto de personajes para desbloquear zonas, para activar mecanismos, porque al final da una sensación, ahora que estoy también jugando a Persona 3, me acuerdo, es una sensación de que hay un equipo, de que no estás tú y luego tienes cuatro recursos que son, pues, Peppermint, Macaroni, etcétera. No sé, Y no sé cómo describirlo, que últimamente estoy muy con ese tipo de, de juegos que hay un equipo y de verdad hay un equipo, no es que tengas aquí... Eh, un protagonista que es la hostia, que, que va, puede solo con todo, sí, sí. y luego y luego, bueno, pues requiere a esta persona porque no se puede dividiendo, <risa> básicamente. Pero si sí, pudiéramos sí, dividir sí, sí. A X personaje en dos, lo haría igual de bien porque es mejor y no sé qué. Sino que es un equipo que se compenetra y que tiene, y que se van, se, se van equilibrando los pesos de entre ellos y, y extremadamente bien.
1: Sí, aparte siento que cada juego que está saliendo, por ejemplo Bayonetta 3, eh, Hi-Fi Rush, uh -huh. cada vez eh, te cuesta más explicarlos porque tienen tantas cosas sí 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 que, por ejemplo como decía vos usas a chai y después tenés a Peppermine a Macarrón después a, como era, a Corsica usas tres cuatro personajes a la vez no es que Total. solamente uno y después tener millones de posibilidades de hacer un combo con este personaje con el otro y es algo que, que a veces uno lo quiere explicar y no puede porque llega un momento que la cabeza te dice no, espera que ya no me da mal la cabeza. Y a veces está bueno que la gente lo explore, que pruebe los juegos y, y que saque sus propias conclusiones y, y la experiencia que tiene cada uno. Porque a veces se complica a veces a nosotros mismos, porque aparte yo también no, mucho no me sé explicar, que, que son tan profundos los sistemas de combate ahora en estos juegos. Que tenés para el rato. Yo todavía, por ejemplo, entre paréntesis, eh, hace cuatro meses estábamos con los chicos Bayonetta y siguen descubriendo cosas. Yo, yo todavía no los entiendo <ríe> a ustedes, le digo. Que hay porque el guiño esclavo, que esto, que el otro. Y, y hay gente con el Hyper Rush que debe estar pasando lo mismo. Ah, pero fíjate con Corsica si aportas este botón y todas las cosas así. Y lo hace muy profundo el juego y hay gente que lo, lo exprime
0: a morir. Hmm. Eso algo muy de ahora los juegos. Sí, sí, eso... Es que eso son juegos que nos van a dar a hablar, pues, si, se, si sale en enero de 2023, pues nos va a dar que hablar hasta 2025, más o menos. Exactamente, gente, sí, sí, sí. La sí. gente vaya descubriendo cosas y tal. Me <risas> recuerda mucho al Breath of the Wild, que todavía de hoy sacan clips de, de cómo el sistema... Exactamente, sí, sí. Sí, generaron un sistema tan increíble que a día de hoy siguen haciendo combinaciones porque el fuego <risa> es siempre un fuego entonces como tú salgas rodando con un palo el palo se va a quemar aunque tú no estés interactuando en las veces de bailar normal o sea ya más allá de la exploración y las cosas esa gente creó un planeta ahí esa gente creó un
1: planeta es no, no, sí, sí, algo increíble los juegos de ahora <risa> mm. cómo se van y la gente que más es que descubre cosas sí,
0: total está está muy bien que hayan que sepan del hambre de conocimiento de la gente no, para para al final alimentarnos de esta manera porque aunque nosotros no vayamos a hacer 60.000 clips de cómo van las cosas y de cómo y de qué secretos vamos descubriendo en siguiente partidos sí vamos a estar gozando lo que flipa, entonces está sí, muy sí, bien, sí. que es él, él lo que tú dices, que cada uno, que, que lo juguéis porque lo recomendamos sin ninguna reserva, vaya para hasta que se diga lo contrario, hasta que salga la secuela de Breath of the Wild y salga perfecto, este es el mejor juego que ha salido este año, yo entiendo que el hack and slash es un es como los juegos de lucha en parte, no que nunca va a ganar un, un título a juego del año porque lo... no, no es que lo tengas que hacer perfecto es que pff, casi que da igual y, y siempre van a tirar por otro tipo de géneros más predominantes en la industria por el dinero que generen o incluso por, por el gusto general, ¿no? Si, si tienes un mundo abierto muy bueno, ya sabes que tienes el 80% de chances de, de hacerte con casi todo lo que te pidan de, de juego del año. Y al final se pide eso, horas, horas y horas, pero en el bruto. No, no como en Hi-Fi Rush o en otros grandes juegos que, que hay horas, horas y horas, pero reexplorando y aprendiendo a saborear de distinta manera unos diseños que ya se supone que te han planteado. Pero vaya, sí, sí. aún así, para mí es muy difícil. A mí no me van a bajar... Yo voy a ser muy pesado con este juego hasta que acabe el año, la verdad.
1: Ah, aparte, súper recomendado No no, 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 hay, no, hay excusa para no jugarlo Porque está barato Total. Si dice, bueno, no lo no quiero pagar 40 dólares, bueno, te puedes pagar el Game Pass Que está, no sé cuándo está, depende del país Está barato, por lo menos sí. para jugarlo y, Pero te va a quedar corto, es conveniente comprarlo Porque con un mes no no creo que no Lo puedes terminar Yo me, me, A mí me duró 3-4 días Pero si quieres empezar a sacar todo Creo que en un mes el Game Pass no te alcanza Total, ya ves <risa> Así que súper recomendado. Me gustaría que salga la versión física, si no oh, se, se salió.
0: Ya ves, eso es uno de los problemas del, del lanzamiento sorpresa también, ¿no? En parte que sí. a día de hoy ya, sobre todo Xbox, que del digital vive muchísimo, ya casi el físico ni lo practica. Vamos aquí en España para encontrar un, que no sean, el, yo qué sé. FIFA o Call of Duty. Sí, FIFA Call of Duty o un lanzamiento muy reciente. Fíjate, Halo Infinite cuesta encontrarlo, ¿eh? Y es como, ostras.
1: Ah. Eh, sí, ah, sí, el ah, otro día me compré el, el, el M 5, lo compré de casualidad. Es verdad, lo vi. Sí, lo, eh, aparte no lo compré en mi país, ni lo, lo pedí en, en
0: Corea, me parece. <risa> es complicado. En complicado. cualquier lado. Sí, ahora mismo sí, sí. en. Acabo de meter en Amazon rápidamente. para... <risa> para informarme más o menos. Pero el Steelbook de Halo Infinite vuelve a estar disponible, que había un tiempo que, en el que no había estado en stock y ahora está a 40 pavos. El bastante bien, ah. la verdad. Pero hubo un tiempo antes, de, durante la, los primeros dos meses de lanzamiento y no creo que sea un juego que haya vendido muchísimo en físico, que no había unidades. Que era como, te compras la tarjeta con el código de la Windows Store y te la mando por Amazon y como, sí, no, no me la mande, no. <risa> Mándame el, no, no, no. Ver, el cartoncito. Por... <risa> claro, no me manda el cartón. Mándame un, un SMS y lo juego ya, tío. Sí, sí. <risa> de todo de así, ojalá una edición física de Hi-Fi Rush y que no sea de Limited Run, por Dios, que el otro día vi por ejemplo, el, el Monkey Island con Limited Run y digo, vamos a ver, esto es un juego que paga Disney, ¿cómo que Limited Run? Sí. <risa> ¿sabes? Ni siquiera por hubo ahí pro Hubo problemas, puede ser ¿O... No, más que problemas, a lo mejor había problemas, pero vaya, Limited Run son stock reducidos, que es una tienda que usan los sí. estudios indie y es como sí, ¿cómo sí. que Disney... Bueno, Lucasfilm y Disney, por consecuencia, porque ah. es propiedad suya, ¿qué hace usando Limiter Run ¿Qué cojones me estás contando? O sea, ah. estamos, perdiendo, estamos perdiendo la cabeza. Esto es para que el, el Hades salga en físico, el, el Undertale y cosas de estas. No Monkey Island, tío. Es que hay que ser cutre. No sé, ya eh, divagaciones aparte. parece muy interesante. Quería retomar lo que habías dicho de, del modelo. Está a 30 euros el juego. Estamos locos. Eh, es el es perfecto la... podría haber salido 80 euros si Xbox hubiese querido que lo jugase menos gente así de sencillo y han sí, sacado sí. el precio que debe salir un doble A una serie media aunque este juego sea el alfa y el Omega para mí ahora mismo qué, inter... qué, qué importante es que en esta época en la que cada juego vale 80 pavos haya gente con los pies en la tierra y nos diga oye, sabemos los costes de desarrollo de este juego y entonces vamos a sacarlo a un precio que nos consiga cubrir y exceder ya está no no sé tú cómo lo ves
1: sí, sí, no eso para mí el... no sé si lo estudiaron o qué Shadow Drop <risa> Game Pass juego barato económico Buen juego Y la gente Ahí como medio Que se enamoró del juego Aparte Eso está, está Está muy bueno Cosa que no está pasando Con el Bayonetta Origin Es eh, bueno, <ríe> una lástima Que lo hubiesen a 60 no, A mí no me importa el precio Pero viste La gente Viste Le ponen un poquito El precio caro Nada no, Pero eso no vale 60 y No me imagino cómo si vos, Si eh, Si lo hubiesen sacado 60 80 euros O dólares El Hi-Fi Capaz que la gente lo compra... No lo compraba Directamente
0: sí Yo estoy ahí eh. Viste, no, ¿viste?
1: Es algo que te, te gusta y eh, se ve quejado, No sí.
0: sé si comprado. Se ve quejado. Es que esto es, es un tema relativamente recurrente en el mesón, pero es que para pa, pa mí, partiendo de base, ningún juego vale 80 euros. Ya está. O sea, por supuesto, nos podemos poner con la broma y yo por Bayonetta 3 pagaba mil euros, sí, y por y dos mil, y aquí no pasa nada, y sí, todos amigos. En la ficción, en la ficción todos somos colegas, ¿sabes? Sí, sí. Pero. Después cuando tengo
1: que enlargar el billete, ahí. Claro,
0: vamos a bajar la pelota al suelo y vamos a decir las cosas más o menos como son. Que yo me compré Banco y por 15 euros de rebaja y todo lo el... de etcétera de cosas. Que hay género sí, sí. que necesitan de, que, necesitan de una apreciación, y básicamente se tienen que ceñir a los costes de desarrollo. Un force en un retorno a los 80 euros es querer que lo juegue menos gente. Ya está, y ya es que era ha salido a hablar de que por Pokémon ha decepcionado en las ventas. Y es como, mira, Matsuda, tío, te voy a coger del cuello. ¿Cómo, va de, ¿Cómo no va a decepcionar, máquina? A 80 euros un juego, es que cualquier juego, menos Final Fantasy XVI, decepciona. Ya está. Sí,
1: sí, sí, sí. No, no, no. El precio, también está mirando la Bayonetta 3, eh, la de Edition, esa, 100, 100, 100 dólares, estaba. Buah. Está a su precio, pero es como... Hay que ponerlo. Sí, sí, sí. Nada,
0: que, que Es un gasto, es un gasto, que no puede ser. Sí, 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 sí. Yo es que casi prefiero... Me llegué a plantear comprar el juego base y luego el libro de The Ice of Bayonetta, que está más guay casi que, que la edición especial. No lo sé, y me sale por 10 euros menos al final. Al cambio. Sí, eh, lo hago, hice, hice lo mismo. Es que es así, es como, estamos perdiendo el norte, estamos perdiendo el norte. Y que High Fire haya mostrado, o, o Tango Gameworks y Xbox y, y todos los encargados de promocionar este juego, hayamos demostrado un poco de sensatez con un juego que, eso, es que le falta nada más que preciar, pre preciarlo bien, le faltaba nada más que preciarlo bien para, bueno, ya incluirlo en Game Pass, por supuesto, esto es un canteo. Me sorprende mucho que la cifra sea 2 millones de jugadores. Sé que no son pocos, sé que en cuanto algo vende un millón de unidades ya ha pasado los costes de desarrollo y está perfecta, no sé que sea una cosa súper megalómana, pero este juego, no, no quiero dejar de pensar que con el tiempo va incluso a duplicar esa cifra. Sí, 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 van vale, los cuatro, pienso yo. Sí, yo, yo creo que puede estar por ahí perfectamente, y aún así ilegal, más gente debería estar jugando Jai porque, joder, es sí. que no hace falta ser ni bueno en la acción, hay un montón de modos eh, no hace falta ser ni bueno en el ritmo estamos aquí nosotros dos para pa demostrarlo <risa> eh, nada más que tener buen gusto y, y, y querer coger un mando, ya está, y si lo quieres jugar con teclado, pues sí, allá sí. tú.
1: Sí, aparte es un juego muy simpático, ¿eh? no es algo que sí que a veces los padres deben decir, no, mirá, como que sea un juego como para adultos que si no, no sí. te voy a dejar jugar este juego porque hay mucha sangre, por un ejemplo, no sé. Sí, 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 total. Es muy simpático que es para todas las edades, es para todo público. Absolutamente. Y eso oh, está, está muy bueno. Que lo puedes jugar como un nene de 5 años como una persona de 40. Totalmente.
0: <risa> sí, ese, ese tipo de juego también, esa inocencia, tío, en, lo gran, en las grandes producciones de... Joder, que yo entiendo que la epicidad y todo a veces pasa por manejarte más adultos y, y me parece algo súper interesante que, que los videojuegos se tienen que poner vallas, ¿no? Y, y muchas veces se ha hablado de cómo son para niños o para no sé qué porque los juegos eran Super Mario y Zelda. Y claro, ahí no hay sangre, ahí no hay temas y ahí no hay sexo, ¿no? Como suelen decir. Entonces no es para... Le falta madurar a los videojuegos. A veces se puede llegar a decir, eso ya me parece una narrativa narrativa que no existe o al menos el que la dice sí, para sí. mí no existe. Entonces, por eso, precisamente... Veo que un juego tonto, así, Chai es tonto, me parece perfecto, es que es, es vital que Chai sea estúpido Que me hace mucha gracia, el, el, los diálogos me hacen demasiada gracia, de verdad Yo, hoy he estado Es que he estado jugando hasta, la, hasta las cinco y media, que no hemos reunido a las seis Y me he estado descojonando, <risa> he estado riendo y, y, y es como, ya lo he escuchado, pero me da igual Hasta cierta cinemática, los robotines que limpian Son un montón de elementos que hacen del juego lo que tú has dicho perfectamente Lo has descrito a la perfección, que es para jugarlo con un chiquillo al lado O para darle el bando y decirle, maneja tú tu primer videojuego, toma High Fire Rush, sí. y ya de ahí ah, para exacta,
1: abajo. Exactamente. Podría ser su el, 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 el primer DM en en el sentido como fue su, en su época. Este juego, Le decía, que era un juego de Hacker Slash. ¿Cuál puede ser? Tac, le High Fire Rush. Toma, juega esto. Nada de, Bayon, nada de Bayonetta, nada de Mycry, nada de Ninja
0: Gaiden, nada de God of War. High Fire Rush, toma, que ver y ya luego pues <risa> tú ya te vas por donde tú por donde eh, prefieras exacto exactamente además que tiene elementos para el elementos es eso como, como ha asumido también los cánones de, del género y al final va a entrar en los grandes del mismo por lo bien que los ha manejado siempre vas a estar en cuanto juegues a este juego si hay el primer en las que juegas vas a estar todo el rato igual que nosotros con Bayonet es como ah mira esto es del esto es del hi sí. esto es de no sé qué y acabas quedando sintiéndote a gusto en todo un sistema sí. de juegos dentro de un género gracias a que has jugado a uno de los mejores y, 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 ya, y ya puedes adaptarte a lo que a, a muchos sí, sí, en sí, muchos aspectos exactamente si quieres vamos cerrando si, te, te dejo para cerrar como quieras si quieres hablar de algo que me haya dejado o cualquier tema que, que no hayamos observado en sobre Hifi y, 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 y ya cerramos
1: no creo que tocamos todo. el sistema de combate la
0: música hmm. todo no todo perfecto buena charla diría. <risa> me alegro me alegro bien no aprovechar la oportunidad porque he esperado bastante tiempo a, a hacerla porque que también eso de yo que sé digerir los pensamientos no ir siempre con el juego recién jugado creo que ayuda creo que a, ayuda que a sacar bueno a sacar mejores conclusiones o incluso a hablar Sí, sí, sí. joder que yo si hubiese grabado este programa con el mismo entusiasmo y con lo mismo que he dicho, pero justo cuando ha salido digo, Buah, la mitad de lo que he dicho es el hype. No, no, no. Ya han pasado aquí dos meses casi y yo sigo <ríe> yo sigo loco. Entonces, aquí hay algo especial, básicamente. Sí,
1: sí. Aparte, capaz que ahora nos vamos a jugar de nuevo el juego y tenemos eh, capaz si hacemos otros podcasts, tenemos otra idea del juego de decir, si, no, pero ¿te acordás mm -hmm. de esa parte? No, bueno, es así ahora. Y capaz que positivamente o negativamente pero siempre es, estos juegos lo que tiene como explicamos anteriormente es tienen para sacarle jugo
0: todavía. No es que ah, sido sí, una jugada de aventura y ya está. O de acción. Eso, eso es lo bueno que tiene. Mm, eh, es esencial. Y me acuerdo también de... de bueno, John Johanna está súper activo en Twitter con este lanzamiento porque prácticamente ha sido la maquinaria del marketing. Bueno, no, no prácticamente, pero sí ha estado a hierro... Vamos, yo le di le, le, a seguir para ver a cuánta gente tenía que responder. Y la Virgen. Ah, sí, sí. sí. Respondía todo el hombre. Pero, Vaya, se ha dejado la piel ahí. Favor. Que si esto no funciona, ¿cómo se hace? Que si gracias por jugar, que si este logro, que bien he trabajado. Y a todos, casi todos, les decía... Oye pero pasarte el juego no es el final y creo que ese es el principal mensaje de High ferras que puedes seguir en la cresta de la ola porque sí. tenemos acostumbrado a rejugar los juegos también los, los buenos por supuesto eso es por sí. el contado pero que, sí, sí. que tienen mucho que ofrecer tantos juegos que que luego se nos olvida y pasamos a otro juego y, y intentamos jugar en plan ametralladora, eso eso no es vida. Disfrutamos de, lo, de los buenos entornos. Yo, yo estoy pasándome por Tercera vez Bayonetta 3 de poquito a poco y vaya, seguro que cada uno en su casa está pensando en un juego de ese estilo, ¿no? Que, que retoma de vez en cuando o que desearía retomar, pues retómalo, porque al final sí, sí. Eh, la mejor manera de, de mostrar. Primero, cariño a los juegos y, y segundo, también a tu tiempo, es saber acudir a las obras que, que te han gustado y, y sacarle jugo de, todavía disfrutando. No tienes por qué estar... ya o sea, no hay que estar a la última ni nada de eso. ¿Eso para qué?
1: Sí, exactamente. Buen mensaje ese que diste. Porque ahora, por ejemplo, en marzo un mes complicado, sale o sea, el Bayonetta Origin y Resident Evil 4. Y yo, como. Y es como. Son dos juegazos que van a salir. va para, para mí, digamos, en sentido. Sí. Y, y no es que termino Bayonetta Origin y ya me voy a poner con Resident Evil 4. No, yo voy a jugar todo lo que sea necesario. Y después, tranquilo, me pongo a jugar Resident Evil 4. Porque si no, se, a, mí, a mí lo que me pasaba si estaba jugando el Bayonetta 3, el High Fire Rush. Y a veces me metió este el guante de... El, mi cerebro ya es como. Los, los, se me estaba por explotar, digamos. Tanto, se me cambiaban los botones. no eh, Quería esquivar con un botón y que no esquivaba. Y ahí. Eso es lo que me pasaba a mí. Pero no, hay que disfrutar el juego, sacarle el juego. Y después te vas al siguiente, digamos.
0: Pues lo dejamos por aquí. Como tú bien has dicho, este mes... Bueno, de hecho, la semana que viene quedan 6 días para que salga Bayonetta Origins. Cerezan de los Demon. En el fuera de carta de esta semana ya avisamos a comensales y colegis de que hay una demo. Empaparse la demo, ya sabéis que en algún momento, si no es la siguiente o durante el mes de abril, se va a hablar de Bayonetta Origins porque... A mí me ha gustado sobre todo que la mayoría de gente que se reía del concepto del juego como, hostia, ¿qué hace Platinum con esto? Ya están un poco acabándose, oxidándose. Les torció el, cu Les torció el culo a todos. <risa> un poco, eso quería decir. <risa> quería matizarlo, pero más o menos. Que de repente los avances han gustado hasta los más críticos. Entonces sí, eh, sí. va a ser una ocasión, no os no, no voy a decir que vaya a ser el, a el alfa y el Omega, ni se no. Pero sí, va a sí, ser una que... experiencia que seguro que, que disfrutamos un montón, porque aquí hay mano. Y eso no lo hemos dudado a nosotros, pero me alegro de que los que lo dudasen, pues hayan dicho, sí. oye, pues sí, está bien, porque al final es eso, consenso, sí, sí, consenso, sí. eso está bueno, pues nada. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, iBooks, iCast, Amazon Music, madre mía, todas las plataformas de podcast de referente. Cualquier comentario acerca de Hi-Fi Rush, lo habéis jugado, deberíais, eh, la demo de Pioneer Origins, eh, juegos que hayáis jugado esta semana, qué juegos os vienen a la cabeza cuando hablo de eso, de repetir, rejugar, volver a los lugares en los que uno está a gusto. Son comentarios del más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de iBooks, los comentarios de YouTube, en cualquier vía, línea directa hacia nosotros para charlar sobre sobre los grandes juegos que nos gustan y vaya también os invitamos de aquí no, no suelen tener canal de Youtube las personas que, que traemos al mesón suele pasar nada más que con Fran y con Bayonetta Staff así que os invitamos a que disfrutéis de la acción de Bayonetta Origins que habrá cobertura supongo a través de su canal de gameplays y de todo sí, sí. <risas> muchísimas gracias por venir de verdad ha sido un placer charlar contigo de nuevo bueno
1: no, gracias a vos Ángel y a toda la gente que nos escucha les mando un abrazo grande y nos estamos hablando viendo o, o hablando en el próximo podcast de Bayonetta
0: Origins a ver qué, qué tal el juego
1: Y qué tal salió
0: mm, Esperemos esperemos que nos guste Así que nada Si queréis acompañar vuestros comentarios De una poquita de Bill Metal De lo que sea Que sepáis que tenemos un cofe abierto coffee.com barra mesonsol Para acercaros a la hucha Y ahora sí que sí Solo me queda Agradecerle de nuevo a Bayonetta Staff Su imprescindible y valiosísima presencia En el programa de hoy Y a todos ustedes de vuestra compañía Una semana más Estamos ya en marzo de 2023 Yo de verdad el tiempo está pasando bastante rápido Aunque ahora que hace calor un poco más lento Muchísimas gracias por todo, una vez más, y nos vemos la semana que viene.